0: Esas son las incógnitas, estas preguntas que ustedes habrán escuchado y habrán sentido en estos últimos meses con respecto a lo que es COVID y compañía. No sé lo que ustedes hicieron cuando recibieron este mensaje o algo similar. Esto me llegó hace tres días, cuatro días quizás, que dice, todas las personas vacunadas morirán en dos años, en no, en, en, en negritas. Eh, me envió un pastor amigo del sur, de una, del sur de una de las iglesias, le conozco muy bien, le aprecio mucho, y me dijo, dame tu opinión sobre esto. ¿Cuál hubiera sido su opinión? ¿Qué hubieran hecho ustedes si hubieran recibido este mensaje? Quizás lo recibieron, porque ayer me dijeron varios miembros de nuestra iglesia que sí lo recibieron también y estaban terrorizados, con temor, con ansiedad. ¿Qué harían ustedes? Cuando dice aquí el ganador del premio Nobel, Luc Montagnier, confirmó que no hay posibilidad de supervivencia para las personas que recibieron alguna forma de vacuna. ¿Qué harían ustedes? No sé. Yo sé lo que yo hice y les voy a contar después. Les voy a contar después antes de poner el fundamento Bíblico para aquello que yo quiero decir después. Este fundamento bíblico viene de la carta de Pablo a los Colosenses. A partir de hoy, en varios otros, otros cultos, vamos a tener una serie de predicaciones, de enseñanzas, la carta sobre la carta a los eh, Colosenses. Y yo le pregunté a este don Pablo, San Pablo, no sé cómo se lo quisiera llamar el apóstol Pablo ¿qué dirías tú si hubieras recibido esto? ¿qué dirías tú? porque era un hombre sabio lleno del Espíritu de Dios entonces le pregunté le pregunté a través de la primera parte de esta carta los primeros 14 versículos una carta que fue escrita a una pequeña iglesia en una pequeña ciudad similar a San Miguel en Misiones ¿por qué San Miguel Misiones? pues la, 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 la eh, pequeña ciudad de Colosas lo que hoy es Turquía eh, es una ciudad similar a San Miguel pequeña, insignificante pero ahí se fabrica muchos artefactos, muchas cosas de la lana de ovejas. Y hay unas cuantas clases de fiestas patronales, fiestas públicas. Por eso pensé, comparémoslo con San Miguel Misiones. Eso lo lleva bastante cerca, 200 kilómetros de Asunción aproximadamente. Es muy diferente de aquella situación donde ahí está la ciudad de Colosas. Eh, hoy esta ciudad probablemente es la ciudad de Onás, la ciudad de Colosas de aquel tiempo, que fue destruida por un eh, terremoto más o menos 60, 70 después de Cristo, así que poco después de que esta carta fue escrita, dos mil años atrás aproximadamente, y ahí estaba Pablo en la prisión, encarcelado en Roma, a unos mil quinientos kilómetros. Mil quinientos kilómetros, más o menos, de ahí a Santiago, de ahí a Santa Cruz, por ahí más o menos, esa es la distancia. Estaba en la cárcel por haber predicado el Evangelio, por haber difundido esta noticia de Jesús. Salvador de Jesús, el quien, quien rompe las cadenas de la amargura y de la falta de perdón. Esa ciudad pequeña de Colosas, con la pequeña iglesia, es la iglesia la cual Pablo nunca visitó, pero una iglesia en la cual hubo tensiones, dificultades. Se preguntaron: ¿y cuál es, quién, quién es mejor, el que ora mucho o el que.? ayuna mucho el que adhiere a las tradiciones de los judíos o el que no lo hace y comenzaron a pelearse y había enseñanzas raras de otros movimientos que vinieron a estos cristianos algunos dijeron que, que la ciencia el saber es mucho más importante que la fe y estaban peleándose y Pablo dijo Ay, yo voy a escribir una carta una carta en la cual eh, voy a escribirles y voy a explicarles cuatro cosas. Aquí vemos en la, lo que podría ser una foto, ¿no? Pablo en cadenas. Eh, está el soldado que está cuidándole para que no corra. Y está el secretario eh, de Pablo. Y de vez en cuando recibe otras visitas. Y lo que llama la atención aquí en toda la carta... Especialmente esa parte que eh, vamos a leer enseguida Que Pablo no se queja de su situación Ni una palabra Ni una palabra Pero es porque él sabe Que si él está en la cárcel o no está en la cárcel Realmente no importa tanto Lo que importa es que la palabra Este mensaje de salvación pueda llegar Y por eso escribió esta carta En la cual en el primer lugar y más importante dijo, dad gracias siempre, estén agradecidos y oren unos por otros. Dad gracias. Recordemos, él estaba en la cárcel donde no era nada de, no, de, de habitación de hotel. Dad gracias. En segundo lugar, dice: Lo más importante en la vida es conocer a Cristo, conocer cómo Él fue, cómo ser, conocer lo que Él enseñó y permitir que eso cambie, transforme mi propia vida. Y eso ya es el tercer punto. Y toda la carta a los, a los Colosenses está, está lleno de esto: de que eh, la, 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 este mensaje de Cristo para transformar la vida para practicar entonces esta vida nueva. Y en cuarto lugar, elijo que yo no estoy solo en lo que estoy haciendo, estamos trabajando en equipo. El equipo con Timoteo, con Epafras y algunos más, estaba trabajando en equipo. Esto es en general la carta. Eso escribió a una iglesia que tuvo muchos problemas y acercándonos ahora al texto de hoy, que formará la base en su orientación para responder entonces a esta pregunta inicial que tuvimos ahí, ¿qué haríamos si recibiríamos este mensaje? Y esto no es inventado, eso es real, hace tres, cuatro días, ¿no? Eh, ¿Qué haríamos eh, guiándonos por lo que Pablo está enseñándonos? Y ahí está la carta. La primera parte, la introducción, que dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo, el equipo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Que Dios, nuestro Padre, les conceda gracia y paz. Comienza la carta con una palabra que indica que cooperar es bueno Pablo no dice que deben cooperar no dice que deben trabajar en equipo pero lo dice en la forma en la cual se presenta yo les escribo, dice Pablo Timoteo está ahí conmigo Epafrasco, con él ustedes están escuchando es un hermano, es un amigo, es un colaborador importante trabajar en equipo cooperar, agradecer a aquellos que trabajan juntos, escuchamos aquí el testimonio del padecimiento del sufrimiento de COVID y tantos lo están sufriendo hoy y aquellos que sobreviven saben largas historias eh, para que cuente que, que pueden contar del equipo de médicos que les cuidó, un médico, el segundo médico, el especialista, el de la, del labor, eh, de laboratorio, la enfermera, etcétera, etcétera, etcétera. No es uno, son muchos y cada uno hace su parte y todos colaboran. Eso es lo que Pablo dijo: cooperen. En segundo lugar dice agradezcan, sean agradecidos. Siempre que oramos por ustedes, escribe Pablo a los Colosenses, siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios. Pues hemos recibido noticias de la fe de ustedes en Jesucristo y el amor que ustedes tienen por todos los santos. Eso es raro. ¿Recuerdan que yo dije que había muchas peleas y tensiones en esta ciudad, en esta iglesia? Una iglesia normal. Y a ellos Pablo dice, yo he escuchado de ustedes cómo ustedes se aman unos a otros. ¿Se dan cuenta de lo que pasa cuando Pablo escribe esto? ¿Se dan cuenta de lo que pasa cuando ustedes en su familia dan gracias a un miembro en la familia? Cuando el esposo, que siempre tiene cara seria, casi enojada, es su costumbre, pero en algún momento, en algún día tuvo algo como similar a una sonrisa. Y ahí está la hija y también la esposa que le dicen, gracias por sonreír, es tan lindo ver, me da gusto, nada más. Y como este agradecimiento cambia al otro, porque la, la, la esposa y la hija también sabe que generalmente no sonríe. Pero este hombre posiblemente será cambiado por esta palabra de agradecimiento. Porque el agradecimiento cambia al otro para que aquello por lo cual yo agradezco pueda llegar a ser realidad. Me siguen. Aquí sigue el texto. Ustedes tienen esperanza y de esta esperanza ya han sido, ya han sabido por la palabra de verdad y es el Evangelio de Jesucristo. Este Evangelio está dando fruto y creciendo en todo el mundo como también ha sucedido, sucedido entre ustedes. Desde el día en que supieron de la gracia de Dios y la, com, la comprendieron plenamente. Así lo aprendieron de Epafras. Nuestro querido colaborador y fiel servidor de Cristo para el bien de ustedes. Fue él quien nos contó del amor que ustedes tienen unos que otros. De una iglesia donde hubo bastantes peleas. Miren esta, este esfuerzo que Pablo está haciendo de decir gracias por lo que se cuenta de ustedes. Es una costumbre, es un hábito y es una virtud que nosotros podemos practicar y ustedes verán el milagro que pueden um, poder realizar esto la parte de pedidos de pedir es muy corta en esta parte es muy corta apenas algunos versículos acá a partir del 9 por eso desde el día en que supimos no hemos dejado de orar para que Dios nos libre de la cárcel ¿Acá dice así no ¿No dice? Algunos de ustedes tienen sus Biblias abiertas y me pillaron ahí. Sí, dice acá por esto, desde el día en que lo supimos no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad y con toda sabiduría y comprensión espiritual para que vivan de manera digna, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena hora, y uh, obra y ser fortalecidas en todo sentido. Ni una palabra de pedir para sí mismo, sino pedir para el otro. Esta, esta capacidad, la capacidad de interesarse por el otro. Otra vez le refiero a lo que aquí acabamos en este, de escuchar en ese testimonio, donde dijeron: hubo gente que nos ayudó. Yo no sé de dónde vinieron, pero fueron personas. Que no se preocuparon por ellos mismos, sino se preocuparon por aquellos que están en necesidad. Y es esto lo que Pablo dice aquí, esta es la manera de pedir, Esa es la manera de ser seguidor de Cristo. Y finalmente, repite una segunda parte de agradecimiento. Como el primero no hubiera sido suficiente, como si no hubiera suficiente decir agradecimiento es una virtud básica de un ser eh, humano y de un ser cristiano dando gracias con alegría al Padre Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos Él nos libró del dominio de la oscuridad y así sigue con este texto con el agradecimiento por ellos y por el perdón que Dios les está dando las cuatro cosas fácil de recordar Colaborar, cooperar, agradecer, pedir, pero pedir en cierta forma y agradecer. Esto es para todas las áreas de la vida y podríamos hablar largamente sobre la familia, donde la cooperación es tan importante y donde la mamá no tiene que hacer toda la limpieza en la casa, ni el papá, si están hijos, porque somos un equipo. El agradecimiento puede ser la esencia y el fortalecedor de la familia. Y los pedidos no para sí mismo, sino para aquellos afuera en necesidades. Y el agradecimiento. O tomemos la oficio, la, 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 el oficio, la profesión, el trabajo. La misma cosa, ¿no? La cooperación. Héldor, tú sabes que cuando no hay cooperación... No hay empresa, no hay resultado. La familia en la empresa. El agradecimiento a veces sufre en las empresas porque hay más exigencias que agradecimiento y a veces más castigo y a veces más quejas y olvidamos el agradecimiento a veces. Pero aquellos jefes y empresarios que saben del poder del agradecimiento van a practicarlo y van a practicar la, el, el, atender a los pedidos de aquellos que sufren necesidades y otra vez terminar con el agradecimiento. Esto es así en las empresas. Esto es así, algunos dicen, amén, así es. Pero cuando viene a aplicar eso al COVID y a todo esto, entonces me dicen algunos, bueno, esto no es cosa espiritual, el pastor no debería hablar de esto, no sé si escucharon eso. El pastor no debería ocuparse de estas cosas, debería hablar de cosas espirituales. Pues, no sé, esto no es mi convicción, no sé de la suya. Pues sabemos que con COVID la cooperación es más importante que en otros lugares. Sabemos que el agradecimiento que nosotros podemos tener y practicar con respecto a eso es inmenso. Todo lo que está ocurriendo, por supuesto hay razones para quejarse, por supuesto hay corrupción y negligencia en el gobierno, pero quizás hay mucho más de aquello que podríamos estar agradecidos. Si lo buscamos, lo encontraremos el pedido de la para paliar la necesidad de los demás, definitivamente. Y entonces vuelvo a este cuadro. Lo miré, y aquí vino de una persona que yo aprecio mucho, me fijé un poquito más en eso. Y me di cuenta cuando ahí, si ustedes van a darse cuenta, si ustedes pueden hacerlo y lo pueden hacer fácilmente, entonces ahí si hago clic arriba donde dice Nobel Prize Winner, el ganador de, pre de premio Nobel, entonces me guía a esta página de esta, eh, de, de esta entrevista con ese doctor, que es un doctor renombrado. Y en toda esta, revista, en toda esta entrevista, no hay ningún momento donde él dice que las personas vacunadas morirán en dos años, ni dice que 30, como algunos otros estaban diciendo van a morir entre dos años, no lo dice. Simplemente alguien lo inventó y lo puso en, las, en la boca de este señor. Este señor sí estaba llamando al cuidado de no vacunar indiscriminadamente y llamó la atención a algunos riesgos en eso definitivamente pero definitivamente esto es una mentira lo que alguien inventó y si no lo miramos y aquellos que no entienden el inglés quizás no van a saber lo que dijo aquí en el original pero por, probablemente tienen un amigo que lo sabe además de esto yo miré un poquito más cerca y miré ahí y lo digo aquí porque ustedes mismos pueden hacerlo gracias a Dios por internet hay mucha basura, mucho veneno y todo esto, eh, pero hay muchísimas cosas que ustedes pueden investigar. Ahí dicen ahí en el www, pueden leer ahí, eh, Life Site News. Eh, si ustedes um, ponen Life Site News y ponen Wiki ahí, que es de Wikipedia, entonces les va a guiar a una explicación sobre quién es, es, quién es Life Site y ustedes van a darse cuenta que es una agencia de noticias eh, que está difundiendo esa clase de, 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 de noticias extremas contra la, eh, la, la vacuna y todo esto. Tiene muchos, y hay muchos otros también que lo hacen, sí pero esto lo hace definitivamente. Um, ¿Tienen algo de verdad? Sí, pero en este caso estaban simplemente mintiendo por lo menos aquellos que tomaron esa noticia y eh, lo estaban tergiversando. ¿Qué estoy haciendo cuando alguien me envía esto? ¿Qué pueden hacer ustedes? Yo les cuento lo que yo hago, eh, y en parte ya les dije. ¿Qué hago con este mensaje que me parece perturbador y significativo al mismo tiempo? Yo hago cuatro cosas, normalmente. Uno es, en primer lugar, eh, mirar quién me lo envía, si sí es este pastor quien yo aprecio mucho y tiene una influencia importante, si sí, es una persona en la cual yo siento que tiene la voluntad eh, y la integridad de querer saberlo realmente, entonces yo eh, tomo la decisión de hacer algo con eso. Si no es así, si siento que solamente es una persona que quiere macanear o que simplemente es demasiado perezoso para investigar o que quiere eh, ser malo, entonces yo ignoro esto. Porque con esas personas yo personalmente no quiero discutir, me, no, no quiero. Otros lo hacen con gusto, yo no. Yo estoy hablando de mí, no de todos los otros. Si decido de uh, comenzar un diálogo, entonces yo pregunto, ¿de dónde viene? Lo que ya les expliqué aquí, ¿sí? ¿De dónde viene? ¿Cuál es el trasfondo? ¿Cuál es la fuente? ¿Cuáles son las explicaciones de esta fuente? ¿Qué es lo que otras fuentes dicen? Aquí, es, en este caso, es muy fácil de poner algunas de estas frases en Google y entonces, entre comillas, y entonces esto les lleva, y entonces si ustedes agregan uh, explicar o algo similar entonces eso les lleva a las fuentes donde explican por qué todo eso es basura, mentira y veneno, les explican fácilmente no hace falta que envíen un mensaje a mí, ustedes pueden hacerlo fácilmente, entonces van a darse cuenta que las, las noticias, las agencias que normalmente confiamos estos van a darnos buenas noticias y van a explicar por qué todo esto no funciona y por qué es una mentira y por qué funciona también en darnos mucho miedo. Cuando termino el paso dos, es mi investigación, entonces yo me comunico con esa señora, con esa señora o ese señor y le me pregunto cómo puedo ayudarte. A veces les envío algunos links, a veces les doy algunas sugerencias. A veces también le digo solamente tú sabes suficientemente de internet para poder hacerlo tú mismo, yo no voy a ser tu niñera para hacerlo, eh, hazlo tú mismo. Porque a veces también me envían, como ayer me envió eh, la misma persona, un, o fue antayer, un, eh, una cosa similar de Argentina similarmente mentiroso y todo esto, fácilmente comprobable y entonces me dijo ¿y cuál es su opinión de esto? y entonces yo le volví a escribir mi opinión es que tú deberías investigar y le di, di, dije algunas pautas algunas preguntas de investigación porque yo no quiero ser el investigador de aquellos que también pueden hacerlo ¿me entienden? es fácil el número cuatro me pregunto en todo esto ¿cómo puedo yo eh, cultivar un, un espíritu de humildad yo soy uno de los primeros que dice yo no sé la mayoría de estas cosas yo no soy especialista en virología yo no soy especialista en, eh, en enfermedades de pulmón yo no soy espe especialista en todo esto yo no sé pero yo tengo amigos que saben. Yo confío en los especialistas. Yo confío en los doctores que también me con, en los cuales me confío cuando tengo una cirugía, con, como tuve varias. Yo confío en, eh, en los, los investigadores y en aquellos que fabrican y que investigan y que, y que comprueban la eficacia y la seguridad de las, um, de las, de las vacunas. Yo confío en ellos. Como también confío en ellos cuando tomo mi pastilla de hipertensión, también. La misma cosa. Porque yo confío que ellos saben y que ellos no van a querer ser malos. De otra manera, mi vida sería muy difícil. Y eh, evito peleas en lo posible. A mí no me gusta pelear. Y si alguien comienza a discutir y pelear, generalmente voy a decir, gracias por la sugerencia, pero no voy a pelear porque eh, generalmente no lleva a nada. Pero sí, dar mi testimonio, dar mis sugerencias y aprovechar aquello que hizo Pablo. Cuando él, a una situación en Colosas que era, no, no había COVID, pero había COVID de otras formas también. Cuando él dijo, cooperen como nosotros cooperamos. Busquen la cooperación de aquellos que saben en su campo y aprovechen eso. Agradezcan a Dios para todo aquello que Él ha hecho en su vida, con COVID, sin COVID, con accidentes, sin accidentes, Dios es grande, Dios es muy grande. Y pidan a aquellos con los cuales ustedes están hablando que la sabiduría y la inteligencia de Dios llene su vida para que puedan entender lo que está pasando, entenderlo, compartirlo y compartirlo uno con el otro para entonces terminar en el agradecimiento, agradecer por todo lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y yo creo que entonces el miedo puede desaparecer un poquito más, porque el miedo nos hace mal a todos. Y lo último que Pablo quisiera y lo que Jesús quiere y lo que Dios quiere es que tengamos miedo. ¿Reverencia a Dios? Sí. ¿Miedo al COVID? No. Ni a morir, pero sí que Él nos llene de sabiduría y fortaleza interna y con la capacidad de encontrar palabras de sabiduría y de explicación para que todos juntos podamos eh, salir bien de situaciones muy difíciles. Cooperar, agradecer, pedir y otra vez agradecer. ¿Qué les parece? ¿No es esto una manera de mejorar nuestras familias, nuestra salud y nuestra convivencia en general en la iglesia, en la sociedad, y mucho más allá de esto. Así me parece. Con eso termino, les invito a que se levanten para que yo les bendiga con una oración. Padre Santo, el COVID nos planta a veces en situaciones difíciles, de prueba en todo esto no quisiéramos perder la vista de tu amor, de tu misericordia y de tu protección. Quisiéramos agradecer a aquellos que alivian sufrimientos. Quisiéramos pedir que tú consueles a aquellos que sufren y ayudes a aquellos que ayudan. Y te queremos agradecer. Te agradecemos por tu bendición tu amor y tu grandeza. En el nombre de Cristo pedimos tu bendición para nosotros en esta semana, para que seamos sabios, sabios como tú, para que tú nos quisieras regalarlo. En el nombre de Cristo. Amén. Que Dios les acompañe, que vivan sin miedo, con mucha sabiduría y fortaleza para fortalecernos mutuamente. Amén.